0: Thank <laughs> you. Acerca de cómo influye la forma en que nos hablamos. Para ello, hoy nos acompañará la psicóloga Celia Betrián. Compartiremos con ustedes todos nuestros pensamientos, ideas y una que otra anécdota. Para todo esto y más, hoy nos quedamos contigo. Hola Celia, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, con todos nuestros oyentes, que seguramente este episodio les va a encantar y les va a aportar mucho. Eh, queríamos empezar. Eh, para abrir este tema eh, preguntándote si nos podrías explicar un poco acerca de cómo funciona este lenguaje que nosotros nos aplicamos.
1: Pues a ver, el el funcionamiento viene desde que que somos pequeños, en función del entorno familiar en el que nos estamos creando y determinadas experiencias van modulando esta visión que tenemos sobre nosotros, sobre el mundo y sobre los demás. En función de todo esto que estamos recibiendo es cómo construimos nuestro diálogo, nuestras creencias sobre nosotros y que tiene ese impacto en la autoestima, que la autoestima es como el componente eh, final. Y claro, cuando nos topamos con experiencias negativas, con con entornos familiares disfuncionales o con algunas eh, experiencias que realmente nos están afectando, te puedes imaginar cómo esto puede estar afectando a nuestra autoestima y por ende a las creencias que tenemos sobre nosotros. En el momento en el que nos hablamos de manera negativa, esto va a estar afectando en, en, en cómo nos adaptamos a la vida y a las situaciones. O sea, que, que sería un poco ese como, como el inicio de, de cómo nos empezamos a hablar.
0: Claro, de dónde parte la raíz de la forma en cómo nos hablamos. Y bueno, yo estuve leyendo un poco para informarme, claro, antes de, de conversar contigo. Eh, y esto que mencionabas, las creencias, eh, en muchos eh, sitios donde leí dicen que, bueno, que muchas creencias vienen a partir de tu niñez, a partir de la gente con la que te rodeas, con la que pasas a diario. Eh, También a a lo largo de de tu crecimiento, de tus vivencias, como mencionabas, eh, uno también se va autocreyendo cosas y uno mismo se va eh, metiendo en la cabeza ciertas cosas que no son ciertas, pero esas creencias se vuelven limitantes, eh, te cierran y te encasillan en algo que que quizá no te permite dar ese paso que tú quieres. tú ¿Qué opinas de eso? ¿Qué nos podrías comentar sobre ello?
1: Sí, esto es, es lo más común y, y, y lo que más bloquea en la vida y lo que más afecta a la autoestima. Porque lo que sucede es que cuando somos pequeños, cuando estamos creciendo, lo que queremos principalmente es que las personas a las que nosotros amamos nos den eh, ese espacio seguro. Cuando no obtenemos esto por de, debido a lo que nos están contando, eh, lo, crea, lo creemos como verdadero. Si nos empiezan a decir que tenemos que ser mejores, que no somos suficientes, que que somos tontos o no obtenemos la atención que buscamos o el amor, sentimos que ya somos personas menos merecedoras de amor o que de verdad si esas personas a las que tanto queremos nos dicen que no somos suficientes es porque será cierto. A medida que vamos creciendo como no existe, no tenemos esta educación o esta información para hacer trabajos de introspección, sentimos que esas creencias son verdaderas y ya está. Y no retamos esas creencias, no hacemos ese trabajo de entender por qué las estamos tomando como ciertas y como verdaderas. Entonces ya se vuelven creencias que están dirigiendo nuestra vida de manera inconsciente, no nos estamos dando cuenta del impacto que está teniendo en nuestras conductas, en nuestros comportamientos y en las decisiones que estamos tomando. Y de ahí que sean tan limitantes y que después se vuelva también un diálogo muy destructivo y muy crítico. Nos acostumbramos a hablarnos de esta manera porque sentimos que si lo hemos recibido del exterior es porque hemos hecho algo mal, es porque nos tenemos que hablar así y nos familiarizamos con este tipo de caos. Y de, debido a esto, a que no entendemos bien qué es la psicología, no entendemos bien cómo funcionamos, pues ya sentimos que si nos decimos eso ya tomamos ese pensamiento como... Es cierto, si soy torpe, soy torpe, ya está, fin. Y entramos en ese diálogo tan dicotómico, tan rígido, o bien o mal, o todo o nada, o blanco o negro. Y y claro, no nos estamos eh, dando ese espacio de flexibilidad, ese espacio para perdonarnos, para ser compasivos, para entendernos, para permitir equivocarnos. Porque aparece ese
0: pensamiento y ya está, es eso, fin, y nos encasillamos. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo crees que podríamos, quizá, para la gente que nos está escuchando, eh, cómo podrían detectar que son, están siendo víctimas prácticamente de falsas creencias que les han implantado o que ellos mismos se han, se han puesto? ¿Cómo podrían detectarlas?
1: Pues miro, mira, podrían detectarlas eh, principalmente adentrándose en cómo se están sintiendo cuando nos estamos hablando mal constantemente y tenemos esta visión tan negativa de los demás, de la vida y de nosotros mismos, esto tiene un impacto en nuestra experiencia emocional y seguramente vamos a sentirnos siempre con malestar, nos vamos a sentir confundidos, mal. Cuando te hablas, es que imagínate, si cuando le hablamos a alguien mal, tiene un impacto negativo en la otra persona, pues imagínate en uno mismo Cuando nos hablamos mal, claro, nos sentimos fatal, pero lo hemos normalizado. ¿Por qué? Porque es así como nos tenemos que hablar y ya está. Entonces, para esas personas que nos están escuchando, algo que les podría ayudar es ¿cómo te sientes? ¿Qué impacto tienen esas palabras en tu estado de ánimo? Porque eso es así. Primero vienen las creencias, que todo parte de nuestra cognición. Esto tiene un efecto en nuestro estado de ánimo. En función de nuestro estado de ánimo, vamos a tomar unas decisiones que no nos van a ayudar seguramente y en función de eso vamos a obtener un resultado que no nos va a gustar pues para que vean ese impacto que se paren a analizar que es un poco ¿no? lo, lo que más cuesta él analizar y ser conscientes que es el primer paso del impacto que todo esto está teniendo en nosotros porque estamos siempre actuando con este piloto automático de manera inconsciente y, y claro no nos paramos a pensar de oye qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuál es el impacto que estoy estoy teniendo y puedo cambiar, puedo retar todas esas creencias. Así que principalmente sería eso, ser conscientes del impacto que están teniendo tus palabras en ti y si te gustaría hablarle a tu mejor amigo o a tu mejor amiga o a un ser querido de esta manera. Porque seguramente si no le hablarías a alguien de esta manera, ¿por qué te hablas a ti? Hacer como ese ejercicio de háblate, empieza a hablarte, ¿Cómo le hablarías a un ser querido? Y seguramente van a ser palabras mucho más compasivas, mucho más bonitas, palabras de apoyo. porque no lo haces contigo? Y en ese momento nos daremos cuenta que cuando cambiamos la manera en la que nos hablamos, va a tener un efecto más positivo en nosotros. Porque no es lo mismo que se te caiga un vaso y decir, qué torpe soy, es que siempre soy igual, es que no voy a cambiar nunca, es que qué mal, cómo puedo hacer esto que decir, ay, bueno, pues nada, lo voy a barrer y ya compraré otro. Claro, es que tiene un efecto muy diferente. Así que sería analizar eso de, oye, date la oportunidad de hablarte de la manera en la que le hablarías a un ser querido. Y ya verás, después ya me dirás qué, qué cambio ha hecho. que es, es un proceso largo porque no se puede hacer de la noche a la mañana y tenemos pensamientos 24-7. Pero... No creer todo lo que nuestros pensamientos nos dicen, porque si hacemos caso a lo que pensamos, todos estaríamos en la cárcel, porque todos hemos pensado, me me encantaría matar a esta persona. O sea, para que que veamos que, oye, no tienen los pensamientos la verdad absoluta. Es lo que tú quieres creer, pues debido a eso, a lo que hemos hablado, de, de todo lo que ha sucedido a lo largo de la vida. Pero al igual que hemos aprendido esto, también lo podemos desaprender y ver cómo nuestras creencias con perspectiva. No identificarnos tanto con lo que pensamos, sino tomar un poco de perspectiva y decir, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué validez tiene esto? ¿Qué tan adaptativo? ¿Qué tanto me está ayudando? Y ahí podremos empezar a ver cuál es el impacto que todo esto está teniendo y empezar a hacer cambios que nos pueden ayudar a a nuestro bienestar emocional, que al final es, es
0: la clave. Claro, lo que hice es el estado emocional, algo que conversábamos anteriormente, eh, el autoestima. La autoestima juega un rol sumamente importante, eh, sí, sí. totalmente. Y, ¿Y cómo crees también eh, que, bueno, como decíamos anteriormente, las, muchas creencias vienen desde que tú eres muy, muy niño? ¿Cómo podrían también estas eh, personas eh, que están con hijos o, o adolescentes, incluso porque también los adolescentes aún están, eh, bueno, eh, en que atrapan todo y están todavía como una formación, por así decir. Uh-huh. Eh, ¿Cómo podrías decirle también a estas personas eh, para que también se den cuenta que, que el hablarle a tu hijo, tu amigo, a tu primo, a tu sobrino, a quien sea, le estás haciendo un daño eh, para su futuro, para su presente y para todo? ¿Cómo podríamos también explicarles a estas personas?
1: Sí, pues a ver, este ya ya es un tema un poco más complicado porque ya nos estamos metiendo ahí un poco en la educación de de padres e hijos, pero principalmente sería tener cuidado con las palabras que decimos porque tal y como dices pueden tener un impacto tan negativo en en los hijos que que después pueden, pueden creer que eso es válido. Sería darles un apoyo, sería darles amor, sería escucharles, sería comprenderles, eh, satisfacer esas necesidades emocionales que como seres humanos necesitamos porque los hijos para sobrevivir necesitan a sus padres, necesitan eh, ese amor Y, y sería entender el impacto que cada palabra puede tener en ellos y en el momento en el que cada palabra viene con amor, viene con comprensión, viene con entendimiento, viene con ese espacio seguro de no pasa nada si te has equivocado, aquí estoy, vamos a hacerlo juntos, vamos a, a, a reconstruir lo que ha sucedido o explícame, ¿quieres hablar conmigo? Sería, que eh, sé eh, que en muchas ocasiones es súper difícil ¿Por qué? porque hay veces que oye... Eh, pierdes los, los modales y bueno, no pasa nada, claro. pero de manera general sería tener en cuenta que cuando decimos una palabra con amor, con comprensión, con entendimiento, dejando de lado esa culpa, ese resentimiento, ese castigo, ese tienes que ser mejor, es que eh, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a crear una atmósfera mucho más eh, adecuada para la educación de un hijo o de una hija, así que principalmente sería, pues, pues tener un poco de cuidado con las palabras que les podemos decir porque son como esponjas, cuando somos pequeños somos esponjas, y y tratar de darle ese espacio seguro, de si necesitas algo estoy aquí, no voy a juzgarte, no voy a culparte, no voy a castigarte, no ser que sea meramente necesario, claro, pero que, que de norma general que los hijos puedan confiar en los padres eso va a hacer que puedan entender que son personas valiosas, que pueden equivocarse, entender que un error equivocarse es totalmente válido. Que les digan palabras como eres, eres valioso, eres una persona amable, eres una persona inteligente, que les inculquen esos valores y no solo castigarles por lo que hacen mal, porque están aprendiendo y porque todos vamos a hacer cosas mal, pero tratar de... De ayudarles en lo bueno y lo malo, verlo más como un aprendizaje, como algo que están tratando de hacer.
0: Claro, claro. Yo eh, justamente eh, hace un momento estaba viendo eh, un ejemplo acerca de, de esto de cómo te hablas a ti mismo, tu autolenguaje. Y era muy curioso porque me llamó la atención una parte donde decía que a veces cuando hay un niño que se cae, por ejemplo, tú le dices, bueno, no pasa nada, tranquilo. Tratas como de animarlo, de tranquilizarlo. Pero ya cuando eres grande, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado que tú estás eh, hablando con alguien, resolviendo algo y dices muchas cosas, muchas cosas. Y cuando sales del lugar, te pasa que dices, hubiera dicho esto, hubiera hecho esto otro. O sea, y te, te empiezas a cuestionar por qué no, qué tonto que soy, hubiera hecho esto, o lo otro. Pero es como, no sé yo creo que también es como que las ideas te vienen y no te puedes eh, juzgar por lo que no hiciste, sino ya pensarlo y ponerlo en práctica más adelante. Creo yo, no sé tú qué opinas acerca de de estas situaciones que a veces nos pasan.
1: Sí, sí. eso es principalmente porque tenemos patrones de comportamiento tan instaurados de manera tan automática que cuesta mucho darnos cuenta. Cuando ya hemos pasado mucho rato nos damos cuenta de ¿Llevo dos horas en este bucle hablándome mal? ¿Por qué? Y es por eso mismo, porque lo tenemos tan instaurado que, bueno, ya empezamos, empezamos, empezamos y cuesta mucho parar. De ahí la importancia de ser conscientes y, y tener esa atención plena a lo que nos está sucediendo, que es el trabajo principal, como he comentado antes. Porque en ese momento en el que podamos poco a poco ir identificándonos más con lo que estamos pensando, seremos más capaces de parar ese bucle lo antes posible y que el tiempo sea menor y que el impacto en nuestra autoestima o en nuestro estado de ánimo sea mejor, que seamos capaces de, sobre todo, tener unas, unas interpretaciones alternativas, que es como el primer trabajo que se hace pues, en terapia cognitivo-conductual de por qué te estás hablando así, vamos a ver qué otras maneras más válidas hay de hablarte mejor. Y eso es un ejercicio que va muy bien porque en el momento en el que eres consciente de «ostras, me he estado hablando tan mal», pero después tenemos que añadir una alternativa. No podemos decirnos simplemente «no te hables así», ya, pero no es tan fácil, no podemos simplemente decir «no quiero hablarme así», ya. Tenemos que poner ese plan B, de «vale, no me gustaría hablarme así», pero ¿cómo puedo hablarme? ¿Qué es lo que puedo decirme en estas situaciones en las que entro en bucle? Unas, unas frases, unas interpretaciones alternativas que te ayuden a empezar a ponerlas en práctica y adoptar ese, ese patrón de comportamiento que, que te ayude a pues adaptarte y a que tenga un impacto más positivo en tu estado de ánimo. Pues como ahora dices, ¿no? De, ay, llevo dos horas hablándome mal porque eso me he caído por las escaleras o porque le he dicho esto a esta persona, qué tonta soy, no sé qué vale, esto es, esto es una culpa, es una culpa recriminatoria que lo que hace es eso, que es que ¿por qué no? Y si lo hubiera dicho y por qué no lo he dicho, no sé qué, vale, sí, todos cometemos errores, todos hubiéramos hecho cosas maravillosas en el pasado, pero no fue así. ¿De qué nos ayuda? Esto lo único que hace es anclarnos en el pasado. No estamos aprendiendo nada. Así que después de una experiencia de este tipo, como la que has comentado, sería decir, vale, no me ha gustado del todo cómo he actuado, Aceptamos la situación, válido, y desde esta aceptación ya podemos llevar a cabo un cambio, ¿vale? Si ahora esta situación volviera a suceder, ¿cómo me gustaría actuar? Pues sí, eh, me he sentido mal porque esta persona me ha hablado de una manera que no me ha gustado. ¿Cómo me hubiera gustado actuar? Pues me hubiera gustado en ese momento decirle tal, tal, mira, no me gusta ponerle un límite, etcétera Vale, no pudimos en esa ocasión, pasar vale No pasa nada. Hacemos este aprendizaje y le ponemos en nuestra mente, visualizamos cómo nos gustaría que eso fuera. Eso nos ayuda a que podamos aprender algo de esa experiencia y que en un futuro, cuando vuelva a suceder, ya gracias a ese trabajo de visualización, ya nuestro cuerpo tenga ese plan B de, vale, gracias por decirme. ¿Cómo tengo que actuar? Porque si no aprendemos, no le decimos a nuestro cuerpo cuál es el patrón de comportamiento que queremos adoptar, siempre vamos a estar en ese bucle. Toca hacer ese ejercicio de identificar lo que nos funciona y lo que no nos funciona y aprender qué es lo que queremos. Y esta será una manera, con estas interpretaciones alternativas, y estos es plan B, el adentrarnos hacia pues, pues nuestra versión más ideal o hacia el diálogo que realmente queremos conseguir pero tenemos que aprender a aceptar lo que ha sucedido y, 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 y construir ese nuevo comportamiento
0: claro, bueno ese, eh, ese ejercicio más o menos que estabas explicando es muy interesante y, y seguro que muchos oyentes lo han de estar anotando para ver si lo pueden poder en práctica porque la verdad que suena muy, muy interesante y es que yo creo que muchas personas no se dan cuenta de, del poder que tiene la palabra. Eh, cómo tú te hables, cómo le hablas al resto. Tiene, tiene mucho que ver y, y yo creo que juega un rol fundamental como conversábamos anteriormente en tu autoestima, en todo. O sea, también yo creo que si las personas empiezan a hablar bien consigo mismas, eh, eh, es como, ¿sabes? como va a aumentar su autoestima, se van a sentir mejor. Van a, a irradiar también algo más positivo porque no sé si... Eh, te has dado cuenta, pero cuando uno mm, se habla bien, se siente bien, lo transmite. Es como, no sé si has leído esto de, de que te lo tienes que creer tú para que se lo crea el resto, para que lo sienta el resto, y yo creo totalmente en eso. Y, y bueno, para terminar, queríamos eh, que nos dejes un, un, un mensaje para, para todos nuestros oyentes que ahora están eh, escuchando este episodio, eh, que quizás seguramente mucha gente se ha dado cuenta del poder de la palabra, de de ¿Cómo influye como tú te ves y cómo puede ayudarte a avanzar en tus cosas, a superar las falsas creencias, los patrones y todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio? ¿Qué mensaje les darías a ellos?
1: Pues mira, les daría el mensaje de todo lo que sucedió en el pasado no tiene por qué ser cierto. No es algo que se merecían, no es algo que los identificara, no es algo que los define. Porque lo que sucede es eso, que arrastramos todo lo que hemos ido experimentando, creyendo que todo eso es cierto. Y no, yo sé que hay personas, que la gran mayoría de personas que, que se hablan así es porque han sufrido en la infancia, ya sea por carencias afectivas o porque realmente han estado en, en situaciones muy complicadas. Y se trata de, de, de entender que todo eso no era en contra de esa persona. Y, y entender que, que no se merecían en ese, en ese momento todo lo que, lo que estaban pasando. Y el mensaje sería empezar a hablarse de una manera en la que les gustaría ser hablados de entender el, el poder que las palabras pueden causar en uno mismo y hacer ese trabajo, por un día al menos, de, de apuntar unas frases, anotar como unas interpretaciones alternativas que pueden ayudar a la persona a tener ese plan B para esas situaciones en las que se adentra en ese bucle, pero sobre todo mucha paciencia, mucha paciencia porque los pensamientos van a estar ahí, no se trata de luchar contra el pensamiento, Se trata de simplemente aceptar que va a estar ahí y decirle a ese pensamiento, vale muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por decirme que no valgo para nada, pero no te voy a creer. No te voy a creer porque he creído siempre que ha sido cierto, pero me he cansado. ¿Por qué? Porque este pensamiento no me está ayudando a adaptarme a las situaciones de mi vida, a avanzar, a crecer, a desarrollarme y no está afectando positivamente a mi bienestar emocional. Así que sería... Hablar con nosotros mismos sin creernos todo lo que nos estamos diciendo. Darles la bienvenida, aceptarlos, pero estar en el derecho de no hacerles caso. Muchas gracias por estar aquí, pensamiento negativo, autocrítico, destructivo, pero voy a tratar de decirme algo que sea más realista, que sea más objetivo, que se adapte más a la realidad que estoy viviendo, que me ayude a adaptarme de mejor manera y que tenga un impacto más positivo en mi bienestar
0: emocional Total, total, sí y bueno, antes de terminar el episodio eh, les vamos a dejar a todos los oyentes una pregunta que mencionamos a lo largo del episodio eh, que antes de hablarse mal eh, antes de autocriticarse eh, piensen si así le hablarían a, a una persona que estima a una persona que quieren, a un ser querido y van a ver cómo cambia un poco la forma en cómo, cómo ustedes se van a empezar a hablar, cada uno de ustedes. Y bueno, Celia, muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. Estoy segura que a todos nuestros oyentes eh, les ha de haber encantado el episodio. Y nada, eh, muchas gracias y te esperamos eh, en otra ocasión. Nosotros encantados de volver a tenerte
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por haberme invitado, ha sido un placer y nada espero que haya podido ayudar a todas esas personas a empezar a considerar sus creencias y, y darles una oportunidad más a hablarse mejor.
0: Muchas gracias a todos por habernos acompañado, los esperamos en un próximo episodio.